0: Abre sua Bíblia comigo, em Atos do capítulo 3, por favor. Vamos ficar em pé, hein? em nome de Jesus. Atos 3, nós vamos ler de 1 a 10. A gente tem compartilhado em Atos uma, o mover e o agir do Espírito Santo de Deus, né? Coisas novas que vêm acontecendo na igreja a partir desse momento. E, e eu creio sempre que nós somos a continuação disso, né? Cremos que somos a mesma igreja, com o mesmo mover, com o mesmo agir, com o mesmo Espírito Santo. Versículo 1 diz assim, acharam? Pedro e João subiam ao templo para oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que as molava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Amém? Vamos orar. Está meio alto o retorno aqui. Kelly, por favor. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo Teu agir, pelo Teu mover. Obrigado, Deus, pela condição que temos de sermos Seus filhos, de nos reunirmos aqui em torno do Senhor, da Sua Palavra. É o que nos atrai aqui, Senhor. É a Tua presença, Jesus. É o Teu agir, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha a Deus revelar-se a nós. Falar aos nossos corações através da Tua Palavra sobre a Sua boa, perfeita e agradável vontade. vontade, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós levamos cativo o nosso pensamento na presença de Cristo Jesus. Nós consagramos esse tempo ao Senhor. E Te pedimos, Deus, que nós saímos daqui mais maduros, mais conscientes, Pai. E que nós possamos fazer aquilo que realmente Te agrada. É o que Te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. E amém, amém? Pode sentar-se. A gente tem visto nesse mover do Espírito, o como é, o Espírito Santo vai agindo né, na vida dos discípulos e eles vão mudando, o comportamento muda, o caráter muda e, e, e a forma como eles olham todas as coisas mudam, eles já não mudavam se escondendo, eles estavam dispostos a se expor. Eles queriam realmente eh, não defender a causa de Cristo, mas deixar claro a posição que eles tinham no Senhor. Eles queriam expandir a verdade. Isso essa, essa, tem grande significado na nossa vida, irmãos. Quando a gente é tomado por esse sentimento de falar do amor de Deus, de declarar que Jesus é vivo de declarar das obras do Espírito Santo de Deus, a gente quer expandir a verdade, não é verdade? Sim. Que a verdade esteja alcançando todos os lugares, e que a mentira seja desfeita, e que as trevas sejam desfeitas, esse é o nosso papel. É, é por isso que o Senhor nos chamou, o, o Senhor Jesus mesmo diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós não podemos falar alguma coisa diferente. E a palavra de Deus diz, e a gente vem estudando esses dias todos, o, o quanto isso foi mudando na vida dos discípulos, e, e o como eles começaram a agir de forma ousada, precipitada. Nós, na semana passada, meditamos que a forma deles viverem mudou. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, lembra-se disso? Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, e eles perseveravam nas orações. Isso era um grande mover do Espírito Santo de Deus na vida deles e através da vida deles. Era o agir do Espírito Santo de Deus, não só neles, mas através deles. Porque isso começou a influenciar todos que estavam ao seu redor. E entendo o seguinte, essa influência do Espírito Santo de Deus vai dando a eles sensibilidade. E a sensibilidade vai sendo motivada pelo amor, para que a diferença fosse feita através da vida deles. Vamos falar a verdade acerca de nós mesmos. Quantas coisas nós passamos com o Senhor a ser mais sensíveis. Essa preocupação que nós temos em relação às pessoas que estão ao nosso redor, ou em relação ao destino dessas pessoas, ou em relação às pessoas que ainda não foram alcançadas, nós não tínhamos. Quando muito, malemar, a gente cuidava da sua própria vida. Malemar e ia vivendo a vida como se ela nunca né, tivesse fim, ou se ela não tivesse consequência. Então, com o Senhor, nós passamos a medir consequências, consequências, inclusive, do nosso silêncio. Consequências da não manifestação do nosso amor. Isso é o Espírito Santo de Deus que foi fazendo e tem feito em nós. E na medida em que você se aproxima do Senhor... E na medida em que você se aprofunda na sua palavra, na medida em que o Espírito Santo tem liberdade em você, você vai vendo o curso natural desse mundo. E quando você vai lidando com essas realidades, vamos falar a verdade? Não tem como ficar quieto. Não tem como não falar. Não tem como não se expor. Quanta confusão, irmão. Você já arrumou de falar de Jesus <risos> dentro da sua casa... Para sua família, para os seus amigos, quantos amigos te viraram as costas? E quantos desses amigos que te viraram as costas, quando passaram por problemas, a primeira pessoa que essa pessoa ligou foi você? E eu sempre digo: qual é a nossa vingança, entre aspas? A nossa vingança é a conversão de todos, para que eles reconheçam quem é o Senhor. Então isso que estava eu, eu quero que você preste bem atenção nisso Isso que estava no coração dos discípulos É o que está ainda nos nossos corações É o que toma ainda a nossa vida Por isso que eu, 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 eu não gosto muito Quando falar ah, porque aquela igreja Porque a igreja primitiva Não é a mesma igreja, não mudou nada Porque é o mesmo Espírito É o mesmo Deus, Jesus é o mesmo ontem Hoje será eternamente Isso não mudou nada o, o, o que muda é que, infelizmente, alguns se acomodaram na fé. E passaram a viver uma vida em si mesmada, olhando para os seus próprios umbigos, de acordo com as suas mesmas necessidades de sempre. E, e tem uma relação infantil para com o Senhor, uma relação de me dá, me dá, me dá, me dá, somente. Então, esses discípulos, eles vêm, eles vêm manifestando essa mudança. Essa sensibilidade, esse amor, isso vem, vem mudando a rotina diária deles. A gente leu a semana passada, mas eu não tive tempo de meditar, e não vamos fazer isso hoje, nós vamos ficar em cima desse texto, mas em Atos 2, 43 a 47, se lembra que ontem, a semana passada, nós ficamos só no versículo 42, olha como a, a rotina deles muda, em cada alma, no versículo 43, Atos 2, 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios apóstolos, Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo... Salvos. Isso não era nenhum tipo de comunismo, irmãos. Eu já vi gente pegar esse trecho e falar, ah, o comunismo está inserido aí. Não era nada... O fato deles eles terem tudo em comum não quer dizer que eles viviam um comunismo. O que... E nem muito menos um socialismo. O que eles viviam era a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, motivado pelo amor que o Senhor colocou no coração deles, uns pelos outros, para poder suprir as necessidades uns dos outros. E vamos falar a verdade, nós fazemos isso nos nossos dias. Todos que no nosso meio passam por necessidades, de uma forma ou de outra, nós tentamos ajudar e suprir. Todos que estão precisando de algo, nós precisamos nós nos, só nos contentamos quando nós os ajudamos e os suprimos. Porque, óbvio, qualquer um de nós aqui vem do outro passar necessidade, nós vamos socorrer. A Bíblia diz, o Senhor, né, o Espírito Santo fala através da vida do apóstolo João, eu sempre cito isso em 1 João 3, se é, alguém tendo recursos neste mundo vir o seu irmão padecer necessidade e não o socorrer, o amor do Senhor não está nele. Então eles não viviam um comunismo, eles viviam a manifestação do Espírito Santo de Deus que dava a eles essa sensibilidade e eles se reuniam constantemente e essa, essa constante comunhão fazia com que eles percebessem mais e mais o que era necessário a ponto de muitos deles venderem as suas propriedades a fim de socorrer aqueles que estavam ao seu redor. Quando que eles fariam isso antes? Nunca! E vamos falar a verdade, irmãos, quantos nós, muitas vezes, abrimos mão de muitas coisas na nossa vida para poder socorrer as pessoas, para poder estar junto delas, para poder ampará-las. Eu não sei você, mas eu, eu adoro dar óculos, né? Eu, quando vejo, quando, principalmente, quando eu vejo alguém que tem dificuldade, o pessoal da loja nem gosta que eu fique na loja, porque eu, eu dou desconto, eu dou óculos, eu não... e, porque eu já passei por momentos na minha vida de muita dificuldade, e eu falei para eu sempre gostei de dar óculos, eu lembro que uma vez, quando eu quebrei lá em, em 2002, eu falei, senhor, veio uma irmã nos visitar lá de Goiânia, trouxe uma palavra de Deus profética para a minha vida, para a minha família, e eu falei, senhor, eu não tenho um óculos para dar para essa irmã, misericórdia, isso precisa mudar na minha vida, eu, eu quero dar, Irmãos, assim, a gente tem que ter sensibilidade. E essa sensibilidade de quem gera nós é o Espírito Santo de Deus. Se a gente não tiver ligado ao Espírito Santo de Deus, se a gente não tiver comungando daquilo que o Senhor tem através da sua palavra, nós não vamos poder fazer. Nós vamos conseguir. É por isso que a gente se envolve com tanta assistência social... E eu louvo a Deus que, na época da pandemia, nós entregamos muitas toneladas de alimentos para as pessoas necessitadas, e agora a gente está envolvido na creche, esteja orando, estamos acabando a reforma lá para poder pegar o alvará de licença e funcionamento, tem sido uma luta, mas nada é sem luta, não é verdade? Mas quem gera isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja é a mesma, e, e a gente tem que buscar em Deus essa sensibilidade cada vez mais, e viver essa vida comum de estar realmente se preocupando um com o outro. Agora, voltando para o texto que a gente leu, e, e eu quero meditar com você, você perceber que as coisas mudaram e muitas vezes a gente passa batido e, e, e não fica atento a isso. Leia comigo o versículo 1 de Atos 3, que nós lemos, o 1 e o 2... 1, um, o 2 e o 3, preste atenção, diz assim, Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, versículo 3, vendo a ele Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Uma esmola. Eu te pergunto, o que aconteceu de, de anormal aqui? Nada. A Bíblia diz que diariamente eles iam ao templo nessa mesma hora. A hora nona é 15 horas da tarde, que é a hora de oferta de sacrifício. Eles já faziam isso antes. Eles já tinham essa rotina. Eles faziam isso diariamente. E a Bíblia diz que havia ali um homem coxo, que também não fazia nada de anormal, todo dia ele estava lá, a Bíblia diz que diariamente colocavam ele lá, ele não podia ir sozinho. E diz que ele, para todos que passavam, inclusive Pedro e João, suplicava uma ajuda. E eu te faço a pergunta e peço que você reflita: quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu antes disso? Antes desse agir, desse mover do Espírito Santo, dessa comunhão que eles viviam, dessa intensidade, desse amor, dessa sensibilidade que começa a florar a partir do amor. Quantas pessoas passavam por ali todos os dias e viam aquele homem? Quantas vezes Pedro e João foram ao templo e viram aquele homem? Quantas vezes eles indo ao templo ouviram aquele homem? Você já percebeu que tem algumas situações que você passa e, de repente, você, você, você faz isso cotidianamente? De repente, você para e, você para e fala, poxa, como é que eu não tinha percebido isso? Eu nunca tinha reparado isso. Eu nunca tinha visto essa pessoa. Você já passou por isso? E, e de repente, dá um start. A gente começa a olhar as coisas de forma Diferente. Não com um olhar crítico, porque talvez eles tenham ido todos os dias, naquela mesma hora, e tropeçado todas as vezes naquele, naquele que estava clamando por ajuda e por misericórdia, e ainda olhavam com um olhar crítico. Está me atrapalhando na minha adoração, na minha oferta de sacrifício, querendo tomar o meu tempo... Irmãos, quantas vezes algo que de repente nos era um empecilho, entre aspas, passa a ser algo de desafio na nossa vida? Você se lembra da parábola do, do bom samaritano que Jesus conta? e que vem o Levita e vem o sacerdote descendo do templo na hora da adoração e se deparam com um homem caído, e a palavra, porque foi assaltado e foi maltratado, a palavra de Deus diz que os dois andaram de largo, se desviaram dele, porque na cabeça deles eles já tinham adorado a Deus, já tinham feito o que tinha que ser feito e não precisavam fazer mais nada e aquela pessoa estava atrapalhando o seu caminho. Quantas vezes, queridos, a gente se desvia do problema? E a gente vê o problema, vê a dificuldade, vê a necessidade, e se desvia com medo que ela venha nos atrapalhar. Por isso que é bom a gente prestar atenção e ver o, o, o como agir do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens faz toda a diferença, como faz na nossa porque nesse dia, como outro qualquer, a cena não mudou nenhuma, a rotina era a mesma, e aquele homem estava lá há muitos anos, e eles iam no templo na mesma hora muitos anos, não se esqueça disso, eram homens ali de 30, 40 anos de idade, algo muda, entenda isso, algo muda, algo muda, e, e tem que mudar com o agir do Espírito Santo de Deus a nossa vida, nós não podemos passar de largo, nós, nós não podemos não perceber, nós não podemos estar adormecidos, amortecidos, anestesiados, quanto a necessidade das pessoas, sejam elas quem, quem forem. Eu já te falei várias vezes, meu irmão, e te ensino em nome de Jesus, a gente não pode se dar o direito de julgar quem vai ou não para o céu, e quem ou não merece cura, salvação, merece assistência, cuidado, amor, dedicação... Jesus fala, dá aquele que te pede, e a gente por muitas vezes retém, é aquele cara que muitas vezes está no mesmo farol, há vários anos se pedindo a mesma coisa, e de repente um dia te dá um estalo, você fala, não, eu quero, eu quero abençoar ele, não importa o que ele vai fazer com esse recurso. Eu costumo, muitas vezes, dar recurso para alguém e na hora eu oro. Senhor, que com esse dinheiro ele coma. Que com esse dinheiro ele, ele mate sua sede. Que com esse dinheiro ele se vista. Com esse dinheiro que ele vá dormir em algum canto. Não, não, não quero saber o, o que ele faz com outro dinheiro, mas com esse dinheiro, em nome de Jesus. Porque aquilo que nós fazemos tem propósito. Tem destino. Tem destino. Porque tem motivo, porque tem origem. Quando nós temos origem, quando nós temos motivação, o destino, pode ter certeza, é certo. Se você sai para canto nenhum, você vai chegar em lugar nenhum. Se, se o que te motiva é o amor, e esse amor gera em você sensibilidade, pode ter certeza que aquilo que você fizer vai dar fruto. Não se preocupe, não retenha. Porque as coisas, muitas vezes, estão acontecendo na sua rotina, em dias normais, mas chega um ponto que a sensibilidade muda. O que aconteceu com aqueles homens? Aí no versículo 4, e, e é tremendo isso, eu quero que você preste bem atenção nisso, em nome de Jesus, diz assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse... O que que Pedro disse? Quem está vivo, diga amém. Olha... Para nós, meu, vamos falar a verdade? Você está muito seguro de si. Pedro olha para aquele homem e fala assim: Veja, que eu não sou o mesmo homem que estou passando aqui todos os dias, nós não somos as mesmas pessoas. O Senhor fez algo novo na nossa vida eu já não me desvio de você, você já não é um empecilho para mim, eu quero que você olhe para mim e veja Jesus na minha vida. Precisa ter ousadia, irmãos, precisa estar muito seguro de si no Senhor, quando nós olhamos para alguém e dizemos assim, olha, olha o que Jesus fez na minha vida, Ele vai fazendo na tua, olha a transformação que eu tenho tido, eu, eu já não sou mais o mesmo, o meu entendimento mudou, as coisas realmente mudaram na minha vida. Já te falei, queridos, eu sou de um tempo que o cristão se manifestava quando andava na sociedade, para não passar despercebido em meio à sociedade, com a roupa que ele vestia. E isso, infelizmente, foi um ato de religiosidade quando muitos vestindo uma roupa diferente, se portavam de forma igual a toda a sociedade, ou pior. E nós não estamos aqui para julgar ninguém que não seja a nós mesmos. Já te falei, nós não podemos passar despercebidos. E nós temos que ter a ousadia de sim, falar para que as pessoas olhem para nós, e olhe para nós, veja bem, é o que eu falo constantemente, eu, eu não quero que as pessoas me sigam, mas elas, eu quero, até porque eu como homem, e qualquer um de nós, pode um dia se desviar, mas nós temos que chamar as pessoas para seguirem aqueles que a gente, aquele que a gente segue. O que Pedro está dizendo aqui, olha para nós, mas eu não quero que você olhe para nós, e veja a nós, porque se você enxergar a nós, você vai enxergar o que você enxergou todos esses anos, e eu não pude te ajudar, mas eu quero que você olhando para nós, veja que algo novo aconteceu, eu já não sou mais o mesmo, as coisas mudaram na minha vida, eu já não tenho mais o mesmo discurso, eu já não falo mais da mesma forma, eu já não quero cortar a orelha de ninguém, eu já não quero julgar ninguém, eu já não quero andar com pressa. Eu não quero passar por você sem que você me perceba. E me percebendo, você perceba quem eu sigo. Eu quero que você creia da forma como eu creio. Porque eu creio naquele que é o autor e consumador da minha fé. E a gente tem que sim, irmãos, passar pelas pessoas e dizer, olha o meu testemunho. E mais uma vez eu te falo, precisa estar muito convicto, precisa estar no Senhor, precisa estar no centro da sua vontade, precisa estar inclinado à sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo fala, sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O que não quer dizer, irmãos, que a gente não tenha falhas, que a gente não esteja sujeito a interpéries, que a gente às vezes acorda azul, dorme amarelo, zero problema em relação a isso, somos humanos e na medida em que a gente tem é comunhão, a gente vai entendendo a humanidade um do outro, e vai compartilhando desse sentimento, e não vai julgando quem quer que seja, e vamos buscando do Senhor, como eu tenho falado esses dias, unanimidade e unidade, e as coisas vão acontecendo, mas nós não podemos mais nos desviar, e nós não podemos mais não querer nos expor, amém queridos, bom dia, porque às vezes as pessoas não querem se expor, não, não quero falar, fica chato, talvez ele seja muito rico, talvez ele seja muito pobre, talvez ele seja teu, talvez ele seja isso, seja aquilo, não importa, irmãos. Declare para quem estiver diante de você, olha para mim. Pode olhar para mim. Pode me criticar, pode falar, eu quero me expor, não tenho o menor problema, mas olhando para mim, você vai ver o que Jesus fez na minha vida. Eu quero dar um bom testemunho por onde eu for. E eu quero amadurecer cada vez mais. Cada dia a gente é melhor do que o ontem. Cada dia. E a gente tem que buscar isso. Eu sempre te digo que não há nada melhor para um cristão do que um travesseiro. Quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele vai meditar. Ele vai buscar em Deus aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Então, eu, 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 eu vejo uma dinâmica do Espírito Santo de Deus, assim, algo tremendo de transformação de caráter, de restauração, de, de colocar o homem no centro da vontade dEle, de fazer com que o homem viva aquilo que o Senhor quer que ele seja, dele estar maduro daquilo que é a vontade de Deus para com a vida dEle. Não tenha medo de se expor, querido, não tenha medo de se expor. Agora esteja no centro da vontade do Senhor. Busque o Senhor em oração. Reflita acerca da tua vida. Veja o que precisa ser consertado. Vá fazer esse conserto. Mas você não pode dizer para as pessoas não olharem para você. Você não pode se importunar quando elas olham para você. Inclusive te criticam, te julgam. Não tem problema. Vinha falando de escócio ali no carro. Cada um age segundo a sua própria consciência. E aquilo que nós entendemos que fizemos no Senhor, cumprindo a sua palavra, em, em decorrência da sua palavra, da sua vontade, é isso que nós temos que fazer. Não importa o que as pessoas façam. Não importa. Se irmão está na palavra de Deus, e você está fazendo segundo a palavra de Deus, e está testificando segundo a palavra de Deus, acabou, é isso que você tem que fazer. Se a pessoa entendeu, se ela não entendeu, ah, se não valeu a pena, ah, não valeu a pena ter feito isso, porque afinal, de, problema de quem? Acha que não valeu a pena. Agora é o seguinte, querido, o desafio é esse. Liga o holofote para você. Liga o holofote para você. E fale para as pessoas: olha para mim. Porque essa luz que vai brilhar em você, ela vem dos céus, ela tem origem. E quando essa luz tem origem, ela brilha em você de forma que o nome de quem originou a luz seja exaltado, seja glorificado. Peça para as pessoas olharem para você. E ainda que você, eventualmente, em meio a situações adversas, vá revelar o pior que está em você. Você busque a Deus. E aí é o domínio próprio, irmão. Aí é a manifestação do fruto do Espírito. Aí é agir com responsabilidade, com coerência. Aí é agir segundo aquilo que é a vontade de Deus. E aí você vai poder, então, se segurar, respirar duas vezes, três, dez, vinte, bater a cabeça na parede, não tem problema. Mas Você vai pôr a cara na rua e vai poder dizer, olha para mim. É por isso que a comunhão é boa. Porque entre nós... Nós podemos conversar, chorar, abrir os corações, não é verdade? Estar disposto a ouvir, compartilhar, dar a chance ao outro de se explicar. E aí nós podemos sair e dizer para todos, olha para mim, porque nós refletimos a imagem de Cristo e o bom perfume de Cristo sai dos nossos poros. Amém, queridos? Olha como as coisas vão mudando. Então, houve uma grande transformação. É, é, é preciso entender isso. O versículo 5 diz assim, olha como as pessoas muitas vezes nos olham. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Perceba que não importa como as pessoas nos olham ou o que elas querem extrair de nós, importa é aquilo que nós vamos oferecer a elas, convictos da origem disso. Pedro, naquele momento, podia pensar, puxa vida, estou querendo compartilhar com ele algo tão bom, e ele quer algo tão passageiro, efêmero, momentâneo. Porque muitas vezes, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar, queridos, é importante você entender isso. Às vezes, quando nós estamos imbuídos das melhores das intenções que foi originada pelo Espírito Santo de Deus, não se esqueça que o coração do homem é enganoso, nele não habita bem algum, a nossa inclinação é para o mal, mas quando nós estamos imbuídos de algo que a origem é os céus, e que o Senhor nos deu, e a gente faz menção de revelar isso a alguém, e esse alguém faz menção de não receber da forma como a gente está dando, você consegue entender? Estamos na mesma página? A gente já fica em lutas, acha que é perda de tempo entende que ele não é, ou ela não é, merecedor ou merecedora daquilo que a gente quer entregar para ela. Pedro, naquele momento, podia manifestar quem ele sempre foi. Você sabe como Pedro se comportou. Antes desse agir do Espírito Santo de Deus, antes dessa experiência com a ressurreição de Jesus, você conhece, a Bíblia nos revela o caráter de Pedro. Pedro podia falar, meu amigo, eu estou... Tô... Querendo te dar algo muito maior do que você está pedindo, e você continua me pedindo ainda isso, também não vou dar nada mais. Próximo: as pessoas pedem aquilo que elas necessitam, e nós entregamos a ela a elas, mais do que elas necessitam. não Efésios 3,20 não estava escrito por Paulo. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pelo seu poder que opera em nós. Então, esse moço, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, e entenda que ele olhava como ele olhava todos os dias todas as vezes, ele não estava fazendo nada de diferente quem se dispôs a fazer algo diferente, foi o Espírito Santo através de Pedro e João naquela tarde no versículo 6 Pedro porém lhe disse o que você está me pedindo eu não tenho não tenho, não tenho prata não tenho ouro mas o, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. É isso que nós precisamos dar para as pessoas, queridos. É aquilo que de mais precioso nós temos. Nós não podemos pegar aquilo que de mais precioso temos, que é o Senhor, e tratar como um patrimônio nosso. Por isso que Jesus fala acerca daquele que, acendendo uma luz, ele a põe debaixo de um alqueiro, de uma cama. Quando uma luz acesa, deve ser colocada num lugar bem alto. Você sabe, você já ficou sem luz em casa, né? Se acende uma vela, você põe em cima da mesa... Ela ilumina pouco, quanto, quanto mais alto você põe a vela, mais ela vai ampliar a sua, o seu raio de iluminação. Então o Senhor não, não acendeu em nós essa luz a fim dela ser guardada, escondida. E nós temos que entregar isso. Porque muitas, irmãos, muitas vezes nós tratamos aquilo que temos como patrimônio pessoal e, e, e não queremos entregar senão a Bíblia não diria, o senhor não diria dá dá, dá se vos dá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante também vos darão a voz então a gente tem a infantilidade, isso é infantil todo egoísta é infantil todo egoísta é infantil de reter com medo que vai acabar de reter como patrimônio nosso e sendo nosso, nós vamos julgar quem é merecedor de ter. Aquilo que Deus nos deu. Foi Deus que nos deu. Então a gente sai escolhendo a quem a gente faz o bem. Eu quero te desafiar essa semana, a você ter uma semana de generosidade. Generosidade, irmãos. E não escolher... Mas aqueles que passarem diante de você e você pedir em Deus sensibilidade para poder socorrer essa pessoa que você eventualmente não tem percebido. E se você parar para analisar, ela está lá todos os dias. E você tem passado de largo sem perceber. E você possa dizer para ela: olha, o que eu tenho, o, o que é de mais precioso que eu tenho, eu quero te dar. Eu quero dividir com você. Quero compartilhar com você. Eu não quero ter isso como um patrimônio pessoal, reservado a mim e me dar o direito de dar a isso a quem eu entender que merece. É por isso que Jesus manda nós orarmos pelos nossos inimigos. Nós abençoarmos aqueles que nos perseguem. Isso fez a diferença, irmãos, no cristianismo no primeiro século. Porque esses irmãos aqui, que foram martirizados, que foram humilhados, que puseram fogo neles, eles estando vivos, eles olhavam para os seus opositores, eles olhavam para os seus algozes, para os seus inimigos e adorando a Deus diziam, Jesus te ama, eu também te amo. Falei para você, é isso que incendiava a cabeça de Nero. Quando Nero perseguia, maltratava os cristãos. E quando ele punha betume nos cristãos, amarrava impostos e punha fogo para iluminar a rua. E, e aqueles cristãos morrendo queimado, glorificavam a Deus, louvando a Deus. E isso martirizava Nero, ele não teve outro jeito que não fosse suicidar, ué. É por isso que você lê escrito nas cartas de Paulo, os da casa de Roma te saúdam, aqueles que o aprisionavam, aqueles que por muitas vezes fizeram tantos males contra ele, mas ele pregou o evangelho para esse povo e esse povo se converteu. Haja ah, visto o carcereiro em Filipenses, você sabe disso. Quando dá oportunidade daquele homem se matar, ele fala, não faça isso com a tua vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. nós não podemos reter aquilo que temos irmãos nós não podemos falar parar de falar do amor de Jesus nós não podemos porque a, a partir do momento que a gente faz isso Deus se manifesta Pedro exaltou o nome de Jesus ele não fez mais nada ele não parou todo mundo para olhar para ele, ele a, a, Bíblia, a Bíblia é clara não possuo nem prata nem ouro eu não tenho recurso nenhum meu eu não tenho nada. Não tem nada em mim que eu possa somar para você. Pedro não parou e falou, não, vejam a minha unção. Pedro não fez nada disso. Ele só fez menção do nome do Senhor. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o oh Cristo. Quando ele fala Jesus, o oh Cristo, já, já está inserido aí, aquele que morreu por amor da tua vida. Aquele que você sabe que foi crucificado. Há pouco, menos que dois meses atrás. Você viu Ele crucificado. Sabe aquele que foi crucificado? Aquele é o Cristo. Aquele Jesus, filho de Maria. Irmão de Tiago, de Simão. Aquele Jesus. Ele ressuscitou. É em nome dEle que se deu por amor a tua vida. Que eu te declaro. Anda. Ele é o Cristo. Ele morreu por você. Irmãos, nós temos que dizer para as pessoas que Jesus é o Cristo. Ele morreu por elas. Sendo elas quem são. Fazendo elas o que estão fazendo. Estando elas no pior estágio e situação de suas vidas. E dar a elas o que elas realmente necessitam. É por isso que, particularmente, não quero entrar nesse aspecto, não quero entrar nesse buraco. Eu sou contra esse auxílio emergencial, eu sou contra isso. Porque a gente tem que dar mais que isso, a gente tem que gerar emprego, a gente tem que fazer a economia rodar. A gente... Irmãos, não tem ninguém, eu não conheço ninguém que recebe, pelo menos eu não conheço, né, auxílio emergencial que sai falando por aí que recebe eu não conheço ninguém que recebe cesta básica, sai falando por aí que recebe, porque tem vergonha, tem vergonha, tem vergonha de mostrar sua casa, tem vergonha de mostrar sua situação, ninguém quer ficar nessa situação, eu já fui para o sertão irmãos, fala que o sertanejo é isso, é aquilo, o sertanejo, você anda lá 50, 60 quilômetros em vitória da conquista, é sertão que não cai uma gota d'água, quando cai uma gota d'água, o cara vai correndo pegar uma enxada e vai carpir a terra dele, vai plantar alguma coisa, porque está chovendo, vai aproveitar, ele é trabalhador, e ele tem vergonha de estar tá recebendo auxílio, ele não quer viver disso... Então a gente tem que dar para as pessoas o que elas realmente precisam. Pedro podia dar ali, pedir emprestado para dar. Mas ele dá algo que ia mudar a vida dela. É o que nós precisamos fazer. A gente entrega para as pessoas algo que vá mudar a vida delas. Nós vamos entregá-la nas mãos de quem vai mudá-lo de quem vai transformá-lo, de quem vai dar a essa pessoa muito além do que ela tem pedido ou pensado, aquele homem foi para ali para arrumar uns tostões, ele saiu dali andando, saiu dali mais do que andando, você vai ler no texto, saltando, saiu dali mais do que saltando, ele saiu louvando a Deus, ele só queria duas moedas, para quem sabe comer aquele dia, ele saiu dali produtivo, saiu dali livre, liberto, restaurado, transformado, louvando a Deus, sendo testemunho daquilo que ele viu na vida daqueles homens que falaram, olha para mim. Ele foi mais um que saiu dizendo, olhem para mim. Olhem para mim agora. As pessoas naquele momento olhavam mais para ele do que para Pedro e para João. Veja o agir do Espírito Santo de Deus, querido. E veja como a gente vai passando despercebido, diante de tantas coisas importantes que o Senhor nos deixa registrado E finalizando, tomando pela mão direito, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Esse é o Evangelho irmãos, esse é o poder da Palavra de Deus. Que você pega uma pessoa prostrada, detonada, é, 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 com um destino incerto... Que não tinha um gato para puxar pelo rabo, e você toma ela pelas mãos, e ela se levanta, e os seus pés se firmam, esse é o poder da palavra de Deus, querido, nós não podemos retê-la, permita que o Senhor faça o que Ele tem a fazer Quantos, quantas experiências eu já tive, irmãos de ver pessoas, você olhar e falar, meu Deus do céu, isso não vai ter gente só Deus é só Deus mesmo e tiveram e foram transformados e restaurados, e são hoje homens e mulheres de Deus, estão aí dando testemunho, e estão dizendo a todos que estão diante dele: olhe para mim, olhe para mim, versículo 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles. No templo, vamos adorar junto, vamos oferecer sacrifício junto, e a Bíblia diz que ele fez isso de que forma? Saltando e louvando a Deus, para quem não andava, o cara estava dando estrela, que chama? <risos> dando pirueta e deixando claro olha para mim olha para mim O evangelho supre a todos além das suas expectativas, querido. Pode ter certeza disso. As pessoas pensam que vão encontrar uma coisa e encontram outra muito maior. O nome de Jesus o Cristo o Cristo é poderoso o nome de Jesus o Cristo é poderoso no seu nome está definido o sacrifício que ele fez por nós a palavra de Deus nos livra da marginalidade a palavra de Deus nos tira da condição de pedir esmolas quando Davi fala, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, um filho de Deus mendigar o pão, não quer dizer que um cristão, um justo, um filho de Deus, não vá passar necessidade, quer dizer que passando ele necessidade, ele não tem que pedir nada para ninguém, Deus vai supri-lo, e o Senhor vai gerar, nesse, vai gerar sensibilidade a quem quer que seja, para poder supri-lo, esse é o nosso papel, estar antenado, sensível à dificuldade de alguém, para que antes que ele peça, a gente já supra, a palavra de Deus nos faz estar em pé, nos faz andar, nos faz saltar, e nos faz louvar a Deus, estamos terminando, vamos ficar em pé em nome de Jesus, versículo 9 diz assim, viu todo o povo andar e a louvar a, como começou a conversa de Pedro com ele, olha para mim, E agora ele está fazendo o quê? Olha para mim, olha para mim. Todo o povo viu, todo viu, todo mundo viu ele andar e louvar a Deus, olha para mim. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera você sabe a sua história de vida você sabe o quanto muitas vezes as pessoas se admiram e ficam assombradas em ser você quem é hoje vou falar a verdade irmãos tudo que não tem aqui é bonzinho Só Deus, pela sua misericórdia, faz com que a gente esteja aqui hoje. Eu, pela eu, minha vida. Eu, se não fosse Jesus, ou eu estava eu morto ou estava preso. Não tinha outra opção. Não tinha. Eu falo para o eu, 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 quando menino eu queria fazer direito, fazer né, advocacia. Eu, eu falo, imagine eu um advogado do mundo. Eu estava preso. Estava preso. Não, não tem outra alternativa eu tenho que ser sincero comigo mesmo ou morto então quero nessa manhã te conscientizar a ir a ir fazer o que você faz todo dia eles não fizeram nada diferente do que eles faziam todo dia E você vai perceber que no ir fazendo o que você faz todo dia, quando vivificado pelo Espírito, quando tomado pelos propósitos de Deus na sua vida, quando oferecendo ao Senhor uma oferta de sacrifício real, não religiosa, todas as vezes que eles entraram no templo para oferecer uma oferta de sacrifício, ela era religiosa. Naquele dia, a partir daquele momento, vivendo as experiências que eles estavam vivendo, nesse agir, nesse mover do Espírito Santo de Deus, ela passou a ser real. E você vai ver que você vai se deparar com situações corriqueiras e que estão requerendo de você uma mudança da tua atitude. E vai haver transformação, restauração, mudança. Pessoas caídas vão ficar em pé. Pessoas entristecidas vão se alegrar e vão louvar a Deus. E nós não temos que julgar quem quer que seja. Então eu quero te desafiar a viver um mover do Espírito Santo Deus de generosidade, de amor. De se envolver realmente, meu irmão. De se envolver, de se dar de querer ouvir das pessoas o que elas precisam, pergunte a elas, se talvez ainda não esteja sendo claro, se talvez ela não esteja como aquele homem pedindo, clamando, falando, me dá uma moeda, me dá um dinheiro aí, me dá alguma coisa, senta com ela um pouco e perceba, olhe para ela, que ela precisa muito mais do que aquilo que ela está pedindo, e você vai ter esse discernimento do Espírito Santo de Deus. E dê de ela a Jesus. Dê ela a Jesus. Que é o Jesus que você tem. O Cristo. Aquele que morreu por amor à tua vida e por amor à vida dela. Amém? Vamos orar. Pai querido. Jesus amado. Nós estamos aqui Senhor para sermos melhores do que ontem. Nós estamos aqui Senhor para agir para ocupar espaço no meio em que vivemos, Pai. Nós estamos aqui para fazer a diferença, Deus, e em situações que são corriqueiras na nossa vida, em situações que nós temos passado cotidianamente e não temos percebido, Senhor. São pessoas que nós nos relacionamos, são pessoas que trabalham conosco, são pessoas com quem nós, no nosso trabalho, temos contato, são pessoas... Que nós todos os dias, nos transportes públicos, ou em alguns outros lugares, nos deparamos com elas. Agora, Jesus, nos faz enxergá-las, nos faz percebê-las, nos faz entender o nosso papel e o quanto isso é importante, Senhor. Nos faz falar do Seu amor, do Seu propósito, nos faz viver isso. Tudo que nós queremos, Pai. É viver a alegria que viveu Pedro e João quando viram aquele homem se levantar, quando viram aquele homem saltitar, quando viram aquele homem louvar a Deus, quando viram aquele homem entrar no templo junto com eles e oferecer a Ti uma oferta de sacrifício real que nós possamos, Senhor, ter a ousadia de dizer às pessoas: Olha para mim, olha para mim porque eu sei em quem tenho crido, porque Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Nos conduza a uma semana de generosidade, e que nós possamos estar compartilhando desses testemunhos. Nos conduza a uma semana de sensibilidade, de manifestação do agir do Seu amor, do Seu poder, da Sua graça, como diz Davi, que é melhor do que a própria vida, é o que nós pedimos em nome, e na autoridade de Jesus, vem manifestar-se Senhor, na nossa vida, e amém. através da nossa vida, para a honra, e para a glória, do Teu nome Jesus, amém, e amém, amém, glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas a Deus, amém. queria chamar o, o Elias aqui, o Daniel, nós vamos ter um tempo aqui, um, alguns minutos de oração, pela nação. Nós temos orado, você sabe disso. Temos buscado a face de Deus. A eleição, a votação né, ainda está em curso. E eu senti de Deus de nós temos esse tempo. De estarmos orando e buscando diante do Senhor. Eu gostaria que você... Cá, o Elias, o Daniel, a Ruth também, a Sueli, a Angélica. Eu gostaria que você desse a mão aí para quem está do seu lado. Para que juntos... Vamos, vem aqui, ó para que juntos nós orássemos, eu queria que cada um de vocês estivesse aqui, os pastores fazendo uma oração, amém queridos, vamos levantar um clamor, vamos juntos orarmos, declarando do poder e da graça de Deus, sobre essa nação, toda arma forjada contra nós perece e não prospere, toda arma forjada contra a nossa casa, nossa família, tudo caia por terra em nome de Jesus. Que essa nação viva as promessas que o Senhor tem para ela em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, queridos. Vamos orar, então. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, na tua graça, debaixo do teu amor, ó oh Deus, nós estamos nesta manhã, Jesus, com os nossos corações abertos. Mas os nossos corações não estão só abertos, Senhor, eles estão confiantes, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. E nesta manhã, Senhor Jesus, a Tua Palavra foi derramada sobre nós. O Evangelho de Jesus Cristo foi revelado, Senhor, aos corações e nós clamamos, ó Senhor Jesus como diz mesmo a tua palavra aleluia, que nós devemos fazer orações, súplicas ações de graças, intercessões por todos os homens ó Senhor, e nesta manhã Jesus, visita a nossa nação, aleluia visita o Brasil nesta manhã, Senhor Jesus aleluia, há muitas promessas que foram derramadas sobre a nossa nação há muitas palavras Senhor que tu trouxeste. para esta nação, ó Deus e nós não queremos olhar mais para trás ó Deus, mas nós queremos olhar para a frente, Jesus Tu és o Deus que conduz todas as coisas, por isso nesta manhã ó Jesus, ouve o clamor da Tua igreja que nesta manhã já há um renovar do Teu Espírito em nós, ó Deus eu sei que Tu estás tratando esta nação Tu estás dando condições novas para cada um de nós e nós nos levantamos, ó Deus em concordância para que o teu nome seja glorificado Senhor, toma conta dos reis, toma conta das autoridades, Senhor levanta, Senhor, homens comprometidos com a tua graça levanta uma nação Senhor, que te adore levanta homens e mulheres comprometidos, ó Senhor para viver, Senhor, o teu pleno evangelho, por isso Jesus, nesta manhã, recebe as nossas orações Aleluia aquilo que nós fazemos No nome de Jesus Aleluia
2: Pai, obrigada Por mais uma vez nós podemos Estar diante de Ti, clamando Na certeza que o Senhor está Pronto a nos ouvir Agora em concordância com o Teu corpo Pai, nós queremos declarar Que o Teu Senhor está Sobre a nossa nação Que os Teus propósitos Haverão de ser realizados Pedimos perdão, Pai, por tudo que tem acontecido. Derrama agora o Teu perdão sobre a... este país, Pai. Assar esta terra, Pai. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus da libertação. Tu és o Deus da restauração. Vem, Senhor, invade este país, Senhor. Levanta cada dia a Tua igreja. Para ser uma igreja disposta, disponível, pronta, Senhor. A guerrear contra as potestades por tudo aquilo que o inimigo tem levantado, nós declaramos o Teu Senhorio, o Teu poder, o Teu agir sobre esta nação, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, glórias a Ti Senhor,
3: ah Pai, nós queremos Pai, levantar um clamor Pai, Deus, pela nossa nação, Senhor, porque a Tua Palavra disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar a mim, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu orarei a seu, ouvirei a sua oração e sararei a sua terra, Pai. Ah, Senhor, ah, Pai, te pedimos mesmo perdão, tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, Senhor. Deus age Pai Deus que se cumpra os Teus planos os Teus propósitos Pai a Tua vontade Pai porque nós cremos Pai cremos no avivamento Senhor cremos Pai um tempo novo para a nossa nação Pai aonde o Senhor é que vai reinar Pai Deus nós declaramos Pai Ah, Deus que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa nação Pai Ah, Deus age com o Teu poder Pai, e toda malignidade, Senhor, Deus, toda sedução, todo espírito de engano, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Senhor, e que se cumpra, Pai, a Tua vontade, Senhor, ah, Pai, para o Teu povo, Pai. Deus, para nosso, o nosso Brasil, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor está no controle, Pai, ah Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos e já te agradecemos, amém.
4: A tua palavra diz, Jesus, que o Senhor levantaria um povo para re reparar as brechas, Senhor, no meio. De uma geração corrupta, Pai. Eu creio que aquilo não era só para aquele tempo, Jesus. Eu creio que isso hoje, inclusive a partir da palavra que nós somos ministrados, venha acontecer a partir desta igreja, a partir de nós, das nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos nos levantar, reparando as brechas, Senhor independente do estado, que, da forma que está a nossa nação, Jesus, que em clamor, Senhor, que em atitude, Jesus, nós possamos transformar a nossa nação, Jesus, nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos, Senhor, todo o governo, toda a soberania, todo o poder, Jesus, seja entregue a Ti, Espírito Santo, nós repreendemos, Jesus, todo principado, toda a potestade, Senhor, caiu por terra, para que Deus, o tempo do Senhor, como foi dito aqui, de avivamento, Jesus, venha sobre o Brasil, venha sobre a nossa nação, Senhor, e que nós possamos declarar que só Tu és o Senhor, em nome de Jesus, Deus.
3: Senhor, ainda na Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, na nossa nação, Pai. Nós cremos, Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, está no controle, que Tu estás no controle, Pai. Hoje é um dia de decisão, Senhor, e nós sabemos, Deus, que o que irá acontecer, Pai, não fugiu do controle das Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, como brasileiros, Senhor, pela nossa nação, Pai, que nós possamos, Pai, dobrar os nossos joelhos, Senhor, clamando, pela nossa nação, Pai, em nome de Jesus Que nós não venhamos desistir, Senhor Daquilo que é importante para Ti, Senhor Que é o nosso Brasil, a nossa nação, Pai Em nome de Jesus, Senhor Amém
0: Pai querido, nós ligamos na terra e nos céus Aquilo que temos clamado E declaramos, está diante de Ti Está diante de Ti o Senhor tem o domínio de todas as coisas. A Tua palavra é quem diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então nós declaramos as portas do inferno fechadas para essa nação. Elas não vão resistir ao avanço da Tua igreja. É o Senhor quem diz que as portas do inferno não resistiriam, não prevaleceriam contra a Tua igreja. Por isso, Deus, nós declaramos o Teu agir, o Teu mover, um tempo novo nesta nação, Pai. Algo novo e de novo nesta nação, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, testificamos, ligamos na terra e nos céus, Pai. Um homem se pôs a orar, Daniel, e mudou o destino, o curso de uma nação. Quando o Senhor, ele abriu a boca, o Senhor o visitou e declarou coisas a ele que ele não veria na sua geração. E o Senhor testificou da sua vontade Tirar o que o Senhor está fazendo agora Com tantas pessoas orando Buscando, jejuando Se colocando diante do Senhor Se quebrantando, se humilhando Se arrependendo, por isso nós cremos No Senhor que não vai falhar Em nome e na autoridade De Jesus Senhor Amém e amém Amém querido, glória a Deus, aleluia Aleluia Só para finalizar irmãos como João e Pedro falaram, o que eles olha para nós, né? Olha para nós, olha para nós aqui. Porque é importante você olhar para nós, porque o que falta em mim tem aqui, o que falta aqui tem aqui, o que falta aqui tem aqui, o que falta aqui tem aqui, o que falta, aqui, aqui. O que falta... E, e sucessivamente. Porque quando nós olhamos para alguém e exigimos dele tudo o que ele possa ou ela nos dar, como Cara, vou te falar, é injusto. <risos> Por isso então, olha para nós. Olhe sempre o teu irmão junto com ele e fala quem quer que seja, olha para nós. Porque nós nunca vamos ser completos, nunca vamos ser perfeitos. O que falta em um, tem em outro. E é isso que nós temos que buscar em Deus. Por isso que nós somos membros de um só corpo. Por isso que Pedro e João, imbuídos daquilo, trouxeram para si a responsabilidade e entenderam o quanto é o agir de Deus. E a gente tem que ter o mesmo entendimento. Cuidado quando os seus olhos estão postos, postos só em um e esperando dele toda a satisfação que você deseja. Ele vai te decepcionar. Amém, querido? Mas olha para nós. Em multiforme e sabedoria de Deus. E vamos a quem quer que seja declarar, olha para nós, olha para mim, estamos aqui e vamos dar bom testemunho de Cristo, amém? Vamos orar pelas ofertas, você traga segundo aquilo que Deus propôs no teu coração, e eu já vou dar a benção apostólica. Pai querido, eu quero abençoar esses irmãos, essas irmãs, Pai, não só os que trazem aqui as ofertas, os dízimos, mas os que têm depositado, transferido, que a Tua mão seja sobre cada um. Obrigado, Deus, nos dá sabedoria, discernimento em como investir esses recursos de nome, de forma que o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus Pai. E eu declaro -o, com o amor de Deus a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a unção, o poder, o consolo, a companhia do Espírito Santo, seja sobre a Tua vida, vá em paz, tenha uma semana de generosidade e de testemunhos fantásticos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, um excelente domingo, em nome de Jesus, e não baixa a guarda da oração, continue em oração.